0: Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén oyendo este programa. Bienvenidos nuevamente a Historias de Fútbol. Tras unos días de vacaciones, como ya os, os anunciamos por redes sociales, regresamos con el podcast que te recuerda las historias más interesantes del deporte rey del fútbol. En primer lugar y antes de comenzar lo que podemos denominar como nueva temporada pues os tenemos que dar las gracias por la magnífica acogida que le estáis dando a todos nuestros podcasts. Son muchísimas las escuchas que tienen en las diferentes plataformas. Como ya sabéis, podéis encontrar los programas en YouTube, Spotify, iBox y Anchor FM. Y por si hay algún rezagado que no nos sigue todavía en redes sociales, os las recordamos en Twitter arroba hist de guión bajo fútbol y en la página de facebook historias de fútbol. Os dejamos antes de vacaciones con un programa especial sobre fútbol olímpico con motivo de las Olimpiadas de Tokio 2020 y regresamos con un podcast de estos eh, curiosos que nos gusta hacer de vez en cuando y es que hoy Gonzalo hablamos de clubes de fútbol. ...con nombres eh, muy peculiares... ...muy buenas,
1: buenas... ...efectivamente, muy buenas... ...nos marchamos de vacaciones hace ya casi 15 días... ...con aquel programa de la final de Sidney 2000... ...aquella plata que consiguió España... ...que tristemente, bueno, pues se volvió a repetir la historia... ...en esta ocasión en la que la selección española... ...de nuevo fue plata en unos Juegos Olímpicos... Y bueno, pues pensábamos hacer otro programa antes de, de irnos esos días que íbamos a estar fuera, pero no nos dio tiempo, no pudimos y decidimos dejar esta historia para cuando volviéramos para poder estar al 100% con una nueva historia de fútbol. Como tú has dicho, vamos a tratar en este programa clubes de fútbol con nombres peculiares. Nombres que uno se pregunta el porqué de esos nombres o que le llama la atención cuando de vez en cuando pues a lo mejor se encuentra por internet con alguno de estos clubes. Pero antes de empezar con la historia tenemos que decir que la idea de este programa fue propuesta por Rolf Wilhelm Fiegenbein en un comentario, creo que he dicho bien el nombre, en un comentario que nos dio este señor en YouTube, en el podcast que le dedicamos al Club Deportivo Palestino así que los méritos de la idea de este programa va para eh, Rolf Wilhelm, que nos lo dejó hace ya bastantes semanas pero bueno, nosotros lo teníamos ahí aparcado
0: y hemos decidido cogerlo Efectivamente, y por si hay alguno que está un poco perdido, aunque yo creo que ha quedado bastante claro de lo que va el programa, pues por ejemplo, pues para ponerle, va a regalar la redundancia a un un ejemplo, pues lo que vamos a explicar es, por ejemplo, que el nombre de, de Betis, que en este caso es pues, un equipo totalmente conocido por nuestros oyentes, pues viene por el nombre de, del río que cruza la ciudad y sobre eso vamos a hablar, no en concreto del Betis, sino de otros equipos que tienen una serie de nombres que tienen una historia muy peculiar y muy curiosa e interesante detrás.
1: Además espero que este programa sirva a nuestro oyente para descubrir nuevos clubes del panorama internacional porque la verdad que, salvo contadas excepciones, vamos a tratar clubes del infrafútbol sí, prácticamente. Sí, sí, vamos ¿no? a
0: sumergirnos Seguramente en el... va a haber más de un club que es la primera vez que lo van a escuchar nuestro, nuestro oyente. Pero bueno, siempre está bien para difundir eh, el... Lo que es la, la información sobre el fútbol, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a meternos ya en materia y comencemos, Gonzalo, viajando a un territorio inexplorado eh, hasta este momento para historias de fútbol, ya que nos vamos a ir a Centroamérica y concretamente al país de Honduras para hablar del primer club que hemos elegido para repasar estos nombres peculiares y la historia que tienen detrás y que no es otro que el club deportivo Parrillas One. Efectivamente,
1: nos vamos a Honduras, no a El Salvador, que se confundiría el ministro Federico Trillo. Eh, nos vamos a Honduras, nos vamos a la ciudad de San Pedro Sula, donde está la sede de este club, del club deportivo Parrillas One. Un club, un, un club que no tiene mucho tiempo de antigüedad, fue fundado en los años 90 del siglo pasado y que aunque tuvo un periplo no hace mucho por la primera división hondureña, actualmente juega en la segunda división del país centroamericano. Este club tiene una historia muy peculiar y... No solo el nombre es peculiar, también la historia que tiene detrás, pues proviene de una historia en la que tenemos que comenzar hablando de la figura de José Medardo Girón, un hondureño que se dedicaba a la venta de medicamentos en el
0: norte del, París, del país. perdón Efectivamente, pues este José Medardo Girón leyó en uno de estos eh, medicamentos que él vendía, con los que él comerciaba, el nombre de One Set. Y por un motivo que desconocemos, habría que preguntarle al bueno de José Girón, este hecho de leer en uno de estos medicamentos que él vendía, One Set, pues le sirvió de inspiración para ponerle un mote a uno de sus nueve hijos, concretamente a su hijo Luis, que adquiriría para siempre el mote de One. Pero la curiosidad, Gonzalo, es que no se pronunciaría One como Uno en inglés, sino Sí, tal y como se escribe Y vamos a lo que se estarán preguntando a nuestros oyentes ¿Qué tiene que ver el nombre del club Parrillas? Que ya sabemos que no es Parrillas One Sino Parrillas One Con ese José Girón que leyó en un medicamento One Set Y le puso este mote a su hijo Luis Pues el Parrillas One tiene mucho que ver Porque resulta que este hijo de José
1: Girón Que de nombre se llamaba Luis Antonio Girón Apodado One Montaría un negocio de accesorios y piezas de coche llamado Parrillas y repuestos ONE, incluyendo en el nombre de la empresa su propio apodo. Los trabajadores de esta empresa de accesorios automovilísticos serían los promotores y primeros jugadores de este club, que tomaría el nombre de la empresa que les dio origen. Así pues nos queda el
0: club deportivo Parrillas ONE. ¿Quién le iba a decir a este club hondureño que de la ley? de un medicamento iba a nacer un club de fútbol y que iba a aparecer en historias de fútbol Ché, de las vueltas que da la vida y como curiosidad para acabar eh, con este club hondureño podemos decir que en su escudo que lo hemos puesto y lo pueden ver en nuestras redes sociales porque la verdad es que es bastante llamativo tiene un coche descapotable, aparece un coche descapotable como símbolo de su escudo por lo que podríamos haber incluido eh, este escudo también en nuestro programa 7 escudos, 7 historias que por cierto os recomendamos escuchar a todos porque es un programa la mar de curioso otra cosa que hay que decir es que el escudo visualmente, artísticamente,
1: es bastante cutre. Hay que no que nos enfade ningún aficionado hondureño, pero, pero la verdad que no, no se comió mucho la cabeza el que hizo el escudo.
0: Visiten nuestros perfiles de redes sociales, que lo hemos repasado anteriormente, y ahí tenéis un tweet que pusimos previamente a este programa en el que aparece este escudo tan singular del parrillas. Y de Honduras nos vamos al sur del continente americano para hablar, en este caso, de un club argentino. Efectivamente, porque nos vamos a ir a Argentina, nos vamos
1: a ir a hablar del eh, Guillermo Brown. En el sur de Argentina se encuentra este equipo que quizás sea algo más conocido que el anterior, pero que, al igual que el parrillas One, juega en la segunda división de su país. Hablamos, como he dicho antes, del club social y atlético Guillermo Brown. Resulta curioso siempre que un club de fútbol lleve el nombre de una persona, pero avisamos de que este no va a ser el primer caso que vamos a tratar en el programa. Y en este caso antes de hablar de quién fue Guillermo Brown tenemos que hablar de los fundadores del
0: club. Efectivamente, el equipo de Puerto Madryn, que es como se denomina eh, la zona en la que juega este equipo del Guillermo Brown, que actualmente como decimos está en la segunda división Argentina pues eh, fue fundado a mediados del siglo XX por un grupo de personas entre las que destacaba la figura de José Ramón Furnillo, un miembro destacado de la Armada Argentina y que era además admirador de Guillermo Brown, por lo que decidió ponerle al club el nombre de su referente. Pero claro, se preguntará nuestro oyente, Gonzalo, ¿quién fue Guillermo Brown?
1: Pues Guillermo Brown... Fue nada más y nada menos que un almirante irlandés que entraría a formar parte de la fuerza naval argentina en la primera mitad del siglo XIX. Un destacadísimo personaje en la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, aquel precedente de Argentina y Uruguay, siendo considerado además el padre de la Armada Argentina. De esta manera podemos explicar la admiración que despertaba en el fundador del club, José Ramón Furnillo, y cómo un marinero irlandés llegó nada más y nada menos que a ponerle nombre a un
0: club argentino. Las vueltas, volvemos a decir, que da la vida y en concreto el fútbol. Otra interesante historia que recoge este equipo del Guillermo Brown. Y sí, vamos a ya a abandonar América y vamos a viajar a Europa y muy cerquita de España, concretamente a Portugal. Cambiamos de
1: continente y nos vamos a Portugal, nos vamos a nuestro país vecino para hablar de otro club con nombre de persona. Aunque en esta ocasión no es directamente la figura de la persona la que da nombre al club. Vamos a hablar del Gil Vicente Futebol Clube. Eh, seguramente el equipo más conocido de lo, que, de lo que llevamos hasta ahora de programa, el equipo de la ciudad de Barcelos, que actualmente está en la primera división portuguesa. Yo tengo
0: que confesar que es una de las eh, historias eh, que más me han llamado la atención y que me parece más interesante: la de, ¿de dónde viene este nombre de. Gil Vicente. Pues bien, el club de Barcelos, que nace en el año 1924, está a punto de ser el centenario de este club portuguel. portugués, pues fue impulsado por un grupo de jóvenes que deseaban crear un club deportivo que recogiera sus actividades, algo que era muy común. En estos años y que pues prácticamente eh, fue la principal forma de creación de los clubes aquí en, en la península ibérica el tema es que estos jóvenes tendrían como lugar de reunión un teatro y cuál era el nombre de ese teatro en el que se reunían estos jóvenes que quisieron crear el Gil Vicente pues efectivamente Gil Vicente era el nombre de aquel teatro donde nacería el club es por ello por lo que, como bien decía Gonzalo, no es directamente una persona la que da el nombre al club, sino más bien el teatro donde se reúne a decir. Es el nombre de una persona, pero de manera indirecta. Aunque, de todo modo, tenemos que explicarle a nuestros oyentes quién fue Gil Vicente. Y antes de hablar de Gil Vicente hay que decir que
1: menos mal que el teatro se llamaba Gil Vicente porque el teatro se podría haber llamado Teatro Maravillas y el Maravillas Futebol Clube pues, podía estar también en nuestro programa de, de nombres curiosos pero bueno, hubiera sido un nombre bastante menos... O Teatro Municipal Teatro Municipal, ¿no? hubieran sido nombres bastante menos intimidantes eh, Tenemos que hablar de Gil Vicente que fue un dramaturgo portugués que tocó varios palos de la literatura y que además es considerado el padre del teatro en la península ibérica. Pese a todo esto, que fue un literato de bastante relevancia, por lo que parece, por lo que hemos podido encontrar en Portugal, es más conocido por el club de fútbol y por dar nombre a diversos teatros que por su obra literaria. De todas formas, de una manera u otra, la figura de Gil Vicente ha
0: llegado a la actualidad. Siente, sigue viva a través del nombre de este club portugués que milita en la primera división portuguesa y lo que no sabemos, Gonzalo, es si eh, aquel teatro sigue en pie y no sabemos si se puede visitar al ir a la, a la ciudad de Barcelos.
1: Yo creo, por, no lo he buscado expresamente, pero por las imágenes que he visto y demás, creo que sí, creo que de hecho es propiedad del, del club ahora mismo, del club portugués. Siempre son, la verdad que hay que decir que son sitios curiosos donde nacen los clubes portugueses porque otro club histórico del fútbol portugués como Os Belenense nació en un banco.
0: ...de la zona fecha. de Belén, que tiene su inscripción y demás y, y bueno, es curioso. Pues ya saben, si visitan Portugal y en concreto la ciudad de Barcelos... ...busquen el Teatro Gil Vicente porque allí nació el Club Portugués... ...y de ahí derivó el origen de su nombre. Y no vamos a dejar de hablar portugués en esta historia... ...porque tras Gil Vicente viajamos hasta Brasil para centrarnos en el que quizás es un club que sí eh, ya le va a sonar mucho más a nuestros oyentes como es el Club de Regatas Vasco da Gama.
1: Seguimos hablando de clubes con nombres de personas, aunque en este caso vamos a volver a cruzar el Atlántico y nos vamos a ir a Brasil para hablar del Club de Regatas Vasco da Gama, uno de los múltiples clubes que hay en Río de Janeiro. En este caso hablamos de un club mucho más relevante que los que llevamos hasta ahora en el panorama nacional e internacional, además de ser un club de gran antigüedad, pues nació en el año 1898.
0: Efectivamente, y tienen que saber nuestros oyentes que la formación de este club surgiría de un grupo de remeros que buscaban eh, un club eh, que se dedicara al remo, es decir, buscaban un club que les acogiera para realizar su actividad, su principal actividad, que era eh, el remo, de ahí la inclusión de regatas en el actual nombre del club y que, bueno, no es algo extraño en el fútbol brasileño. Entonces, pues, eh, a partir de, de buscar un club para acoger a estos remeros, pues, nació no solo un club de remo, sino también un club de fútbol. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que eh, en aquel momento, en ese año, ...en el que estos remeros buscaron un club... ...se celebraba el cuarto centenario... ...del descubrimiento de América... ...y el establecimiento... ...de rutas marítimas... ...con el continente de Europa... ...lo que sirvió... ...de inspiración a los fundadores... ...que tomaron el nombre de Vasco da Gama... ...para el club... ...y tenemos que
1: hacer... ...un contexto histórico... ...porque la verdad es que Vasco da Gama... ...es un personaje bastante importante... ...pues hablamos de uno de los exploradores... ...y navegantes... ...más importantes... ...valga la redundancia... ...de la historia siendo, para empezar, el primero en navegar desde la península ibérica hasta la India, bordeando toda la costa africana. El tema es que, más allá de que su actividad coincidió en fechas con los viajes de los españoles hacia América, y que suele ser nombrado como uno de los principales protagonistas de esta era de los descubrimientos, que fue especialmente el siglo XV, finales del del siglo XV y siglo XVI, perdón, este navegante portugués tuvo poco que ver realmente con el descubrimiento de América, con la efeméride que se celebraba en aquel momento. Eh, pero aún así, bueno, pues estos jóvenes vieron bien ponerle al club el nombre de Vasco da Gama, aunque como decimos, Vasco da de Gama tuvo poco que ver en el, en el
0: descubrimiento de América. Pero bueno, el caso es que estos remeros pues, encontraron un club para ejercer su actividad y a partir de ahí afortunadamente pues nació un club de fútbol muy importante de la ciudad de río de janeiro y no nos movemos de américa porque queremos acabar este programa hablando del origen de un club que seguramente les va a sonar mucho menos a nuestro oyente que es el sporting cristal que tienen que saber nuestro oyente que se trata de un club peruano hablamos de todo un clásico del fútbol sudamericano
1: que también tiene una curiosa historia tras Su nombre, la historia del Sporting Cristal, tenemos que empezar a contarla a partir del año 1954, cuando un grupo de empresarios peruanos adquiere la cervecera londinense Bacchus
0: Johnston. Entre estos empresarios que adquieren esta eh, cervecera londinense destacaba la figura de Ricardo Bentín Mújica, un gran aficionado al fútbol que tenía entre sus objetivos la adquisición de un club. Pues bien, en las aspiraciones de Ricardo Mújica se cruzó Gonzalo el Sporting Tabaco, no el Sporting Cristal, el Sporting Tabaco.
1: Exactamente, el Sporting Tabaco, que es lo primero que tenemos que comentar, es que se llamaba así por estar financiado por el Estanco de Tabacos de Perú, una empresa nacional que daba nombre al, al club. Este Sporting Tabaco logró notables éxitos en el fútbol local en la primera mitad del siglo XX, pero no obstante entraría en quiebra en el año de 1955, momento en el que se inician las negociaciones con los directivos de Bacchus Johnston para salvar al club de la disolución, llegando finalmente a la decisión de fusionar ambas empresas, la cervecera y la tabaquera. Y de esta manera el club pasaba a, nuestra, a nuevas manos, a las manos de los empresarios, Cerveceros que los y rebautizarían con el nombre de Sporting
0: Cristal. Efectivamente, este nombre de Sporting Cristal surgió para honrar a la bebida más popular eh, comercializada por la empresa, que era la cerveza Cristal, que por cierto, tiene que saber nuestro oyente, que aún a día de hoy es la más consumida en Perú. Así que si alguno de nuestros oyentes viaja a Perú, o no sé si esta cerveza se comercializa eh, exteriormente, del país sudamericano y toma esta cerveza si ven la cerveza cristal pues ya sabe que esa cerveza le puso nombre a un club peruano que es el Sporting Cristal y aquí acabamos los clubes elegidos pero vamos a tener una diferencia eh, con dos eh, nombres últimos porque Gonzalo no podemos acabar este póster Posca, perdón sin comentar aunque sea brevemente los casos del Willem II, el club holandés y del Real Garcilaso. Efectivamente
1: son dos clubes. El Willem II que tiene nombre de persona en honor a Guillermo II, un rey eh, holandés del siglo XIX, aunque este club de la ciudad de Tilburgo no se empezó llamando Willem II, sino se llamaba Tilburgo. La cosa es que en el año creo que recordar que fue en 1898, estoy hablando de memoria. Eh, se decidió cambiar el nombre a Guillermo II para honrar a este gran rey del país eh, holandés. El caso del Real Garcilaso es algo más polémico, algo más movido, porque es un club que recientemente ha cambiado de nombre, cosa que yo no sabía. Y es que ahora se llama Cuzco Fútbol Club. Cuzco, Cuzco, en honor a la ciudad imperial, la ciudad donde se encuentra este club peruano también, al igual que el Sporting Cristal. El motivo de este cambio parece que se debe a que en Perú existe, en la ciudad, perdón, existe otro club que se llama el Deportivo Garcilaso, por lo cual había dos clubes que prácticamente compartían nombre. Y parece ser, por lo que he encontrado, que no ha sido mucha información, el origen de este nombre de Garcilaso se debe a que uno de los principales colegios de la ciudad, pues el eh, Colegio Inca Garcilaso de la Vega, haciendo alusión al literato eh, Tolerano. Así que esta es la historia del real Garcilaso que no lo hemos incluido por, como, como uno de los protagonistas de la historia porque la información que he encontrado era, era poco, poco clara acerca de la historia del nombre. Pero bueno, quería comentar lo poquito que habíamos, que habíamos conseguido sacar del nombre y, y no olvidarnos.
0: Sí, no, estoy ahora mismo haciendo memoria y, y seguramente a nuestro oyente le puede sonar... El, el nombre por, eh, de, de Garcilaso porque creo que en la serie de los serranos el equipo de fútbol se llama Garcilaso Puede ser, en la serie de los serranos que
1: es una serie española el equipo de fútbol del que forman parte los protagonistas se, se llama Garcilaso seguramente porque el colegio, que sí, sí, que sí, el 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 colegio se llama Garcilaso, se llama Garcilaso. No es que no es, no es un nombre extraño para, para, un, para un colegio una un instituto el de Garcilaso de la Vega
0: pues bien, hasta aquí llega este podcast eh, después de las vacaciones de unos días de, de asueto y bueno, uno de estos podcasts interesantes, curiosos, que nos gusta hacer de vez en cuando y que pues, son como pequeñas píldoras de historias de fútbol para seguir difundiendo y para seguir aumentando el conocimiento sobre la cultura de este deporte como ya sabéis pueden encontrar este podcast y todos los demás en las plataformas de youtube spotify ibox y anchor fm y toda la información la tienen en nuestros perfiles de redes sociales arroba hst guión bajo guión fútbol en twitter y en la página de facebook historias de fútbol y nos ponemos ya a pensar en, la, en el tema, en la historia del próximo podcast para la siguiente semana vamos a ver qué, qué es lo que traemos. Pero bueno, de momento pues tienen aquí para buscar a Sporting Cristal, Parrilla Hornet, Guillermo Brown,
1: etcétera Son muchos los clubes que hemos nombrado y bueno, veremos qué pensamos para la próxima semana. Aunque es probable que nos vayamos al este de Europa, nos volvamos a ir a a un país de, de más allá del telón de acero, del antiguo telón de acero, para contaros una historia que es bastante
0: movida y eso lo vamos anticipando. Efectivamente, hace tiempo ya que no tocamos eh, fútbol internacional como tal y vamos a, a tocarlo más puramente yo creo en el siguiente programa. Si alguien sabe alguna historia curiosa sobre algún nombre de equipo, pues nos la pueden dejar en nuestro comentario y así todos nos vamos retroalimentando y aumentando el conocimiento. Sin más, sigan disfrutando del verano, escuchando como siempre, historias de fútbol.